0: Hallå, Stefan Lundell här på Breakit som kör podden och nu tänker jag att vi ska göra en ny poddhistoria så jag sa precis innan vi drog igång här. Och eh, det gör väl hur Åsa? Vad säger du?
1: Ja jag Jajamensan, det är i alla fall dealen jag är med på. Så att eh,
0: Exakt. höga förväntningar. Åsa Johansson, reporter på Jag också report på Breakit. Och eh, den här podden sponsras ut av Swedbank, huvudsponsor. Och lite senare i podden så har vi också med oss vår partner Verdain och ingen mindre än deras hållbarhetsexpert Axel Elmqvist. Eh, han ska snacka lite grann har inte, inte så lite, ganska mycket faktiskt och initierat om hur man framtidssäkrar sin affärsmodell då, framförallt utifrån ett hållbarhetsperspektiv Jättespännande, det måste ni lyssna på eller hur?
1: Mm, ja, nej, det vill man ju inte missa men du Stefan, vi, vi brukar ju köra, liksom, vi har ju en, en liksom, struktur med på den här podden. Det är ju liksom veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Och för ett par veckor sedan så hade du ju ditt möte på sms-möte.
0: Ja, verkligen äh, låg nivå.
1: Knappt godkänt. Men nu har du ju tänkt uppgradera här och kör ett ganska exklusivt möte får man ju ändå säga. Och ditt möte sitter här i studion.
0: Ja, visst är det. Jag börjar med sms och sen så körde vi lite telefon tror jag med var det, Tom Jakobsson nere från Palma och eh, tänkte att fasen, det måste vara ännu bättre. Så nu har jag faktiskt bjudit in ingen mindre än Johan Krona som jag kallar för SAS-gur. Jag ska prestera honom snart. Du sitter där bredvid mig i studion, Johan. Du kan få säga hej.
2: Hej, hej, hey, hej, hej. Hur är
0: <laughs> Men jag tänker ändå bara göra lite kontext för du är ju expert på det här med SAS och SAS är ju ett ämne som vi är väldigt eh, intresserade av och exalterade av både i podden och på Breakit. Jag att du skulle definiera, vad är SAS egentligen?
2: Men SAS är ju, handlar ju om mjukvara. Så det innebär ju att man som bolag bygger sin mjukvara och levererar den i molnet. Så alla kunder till ett SAS-bolag kör ju kan man säga, samma mjukvara och den stora skillnaden med SaaS mot hur det var förr i tiden, inte alla som vet. Men då installerar man ju mjukvaror lokalt på en server. Man kom med en diskett eller en cd-skiva eller installerar något. Då hade ju varje kund sin egen version av mjukvaran. Men idag delar ju alla kunder på samma mjukvara. Och det. det här gör ju att man kan sprida mjukvara mycket, mycket mer effektivt. Och det har ju möjliggjort massvis med innovation kring eh, nya mjukvaror som löser olika problem mycket effektivare.
0: Och affärsmodellen är ofta att det är en prenumationsbaserad modell. Exakt, så det
2: är också en innovation i att affärsmodellen då är ju prenumationer och kostnaden för mjukvara har ju gått ner kraftigt då tack vare att du får skalfördelar när många kunder delar på samma mjukvara. Så att priset för mjukvara har ju sjunkit enormt de här senaste 10-20 åren då.
0: Så är det och det är ett segment som man växt väldigt fort och eh, kortprestationer prestationer. måste jag också säga. Du, du kör ju ett riskuppdrag som heter Cloud som gör investeringar inom, inom SaaS. Stämmer. riktiga home runs därifrån och Scribe, eller hur? Vad ni investerar. Exakt,
2: mm. det var en härlig resa. Så du håller
0: svälten från dörren även nästan vinter?
2: Ja, absolut. Och bra. Ja.
0: Och sen är det också vd och investerare i ett annat satsbolag som heter Kastelands, eller hur? Stämmer. Ja, precis. Så där börjar du få bra fart.
2: Ja, nej, men det har varit ett intensivt år, men vi ser liksom lönsamheten precis runt hörnet här nu, vilket har varit ett mål för, för oss att få lite fast mark under fötterna. Och det är väl en bra timing med tanke på hur ekonomin så ser ut i övrigt i världen. Då. Men det ja, är jättekul precis. resa att få vara med operativt.
0: Nej, men jag tänker apropå, apropå med timing och en, det är väl egentligen eh, huvudans anledning till att jag bjöd in det här förutom att du är en intressant och bra person så jag tänker jag liksom just med timing vi pratar ju i podden om, och alla pratar över vi skriver mycket om eh, det ekonomiska läget som är väldigt skakigt och ja. eh, SAS-segmentet är ju ett sådant så, segment som vi eh, bevakar lite extra då, i både podden och på och så jag tänkte börja med min första fråga till här, det är helt enkelt liksom, i, i det här tuffa klimatet med höjda räntor, inflationen av fart, många tror på lågkonjunktur till, till höst den. Hur mår den svenska sas just nu i detta klimatet?
2: Ja, men Till och med nu så mår SAS-industrin väldigt, väldigt bra. Eh, jag tycker hela den här våren har varit full fart på alla bolag som, som vi är engagerade i på olika sätt- och, och vi brukar ju börja alla styrelsemöten med att, att alla runt bordet berättar lite grann från sina portföljer eh, hur de olika SaaS-bolagen mår. Och det är en samstämmig bild att, att det, liksom, det rullar på väldigt bra. så att Än så länge har ju inte det här dystra klimatet liksom syns i siffrorna i SaaS-bolagen. De flesta SaaS-bolag har ju andra företag som kunder. Och där är väl fortfarande farten är uppe, liksom. det görs investeringar, det anställs, det. man vill ha de senaste mjukvarorna då för att prata sas -språk. Så där rullar det på, men det är klart... Kommer den här lågkonjunkturen eller när den väl slår till så klart att det kommer bli skillnad för en del SAS-bolag framåt. Så att alla går väl att vänta lite grann på eh, hur länge ska det hålla i sig då.
0: Just det. Men om vi då utgår från att även SAS-bolagen kommer gå in i en, i en tuffare period liksom, eftersom deras kunder kommer in, kommer in i en tuffare period. I det här oroliga läget då som vi befinner oss i just nu och är på väg in i då, hur ska man agera som, som SAS-entreprenör
2: Ja, men det gäller ju att hitta balansen här nu. Jag tror att det som alla såklart går att fundera på det är ju att värderingarna på marknaden har gått ner. Så tillgången på liksom billigt eller gratis riskkapital har ju ändå försvunnit får man säga. Och det gör ju att bolag som har lång till lönsamhet, de måste ju tänka till på hur ska de nå lönsamhet eller hur ska de liksom använda de resurser de har för att ta sig till en bra plats där de kan attrahera mer kapital på, på i alla fall vettiga villkor, då, att det inte blir för mycket utspädning. Så att hela tiden hitta den här balansen mellan fortsätta växa fort och investera för tillväxt men också ha lönsamheten lite mer i fokus och det är väl något som vi pratar om i många styrelser eller alla styrelser i det här gas- och bromsläget. Att, att liksom hålla i, i kulorna men ändå fortsätta göra det som funkar och, och alla vill ju att tillväxtbolag så fortsätter växa. Det är därför vi håller på med det allihopa.
0: I vilket läge är du där? Jag förstår att det beror på vilken typ av var man befinner sig som bolag men om du ändå tänker lite mer generellt så gasa eller bromsa i det här läget? Säga. Nej
2: men jag tror att man ska, man ska släppa lite på gasen. Jag tror inte att man ska bromsa. Det är väl lärdomen som många gjorde under covid. Att många blev väldigt oroliga där när, när liksom lockdownen slog till och SAS-bolag är ju ändå lite tröga i sin natur, vilket innebär att slå i bromsen så tar det ganska lång tid att få upp farten igen, är lite som att ångare, liksom, att ändra kursen eller ändra farten, det tar lite tid. Så att slå i bromsen ska man ju verkligen försöka undvika. Däremot kan man ju lätta lite på gasen och, och kanske inte ta de här liksom extra anställningarna som man annars hade gjort lite på, på chans att säga. vi tar några extra säljare till exempel, och får vi se hur det går. Utan bli blir lite mer picky i vilka liksom investeringar man tar och ser till att allt man gör eh, faktiskt funkar innan man liksom gasar på mer. Så att slå av lite på takten och, och bli lite mer noggranna är väl eh, liksom sentimentet just nu då, runt i, i våra bolag. Så.
0: Vilka möjligheter så så här, uppstår i sånt här läge som vi är nu
2: Eh, nej men vi ser ju till exempel om du går från kapitalmarknaden så ser du ju att eh, uppköpen är ju någonting som, som börjar hända mer och mer här Var Det ju klart att Sendesk blir uppköpt av ett, ett priskapitalbolag och tas bort från amerikanska börsen. Och det där sätter väl någon typ av golv ändå för värderingarna och det kommer ju liksom säkert bli mer uppköp och sammanslagningar. Att, att eh, bolag som inte eh, har lyckats hålla uppe sin tillväxt kanske gör bättre i att växla in. Och bli en del av något annat, ett annat sammanhang där man tillsammans med andra kan få mer utväxling. Så, så där tror jag generellt SAS höll ju på och mognar. Och, och, och det byggs ju mycket olika sådana här konsolideringsinitiativ med investmentbolag som köper ihop och skapar grupper. Ni har ju skrivit om de olika sådana på brecket, till exempel. Så att Just det. det tror jag bara kommer fortsätta.
0: Du har ju du både varit investerare och är ju i någon form av entreprenör nu på, mm. som vd för, för ett saas -bolag. Om du skulle lyfta blicken nu och fundera på, okej okay, vi antar att du har kört ditt saas är klart, du har gjort klart din investeringar och nu, nu har du möjlighet att starta ett eget saas -bolag. Vad skulle mm. du starta för typ av saas om du hade den här chansen? Nej, men
2: jag, jag, jag skulle nog tänka kring, du öppnar ju det här med att prata om hållbarhet och, och ett, ett eller ett annat ord av det är ju liksom någon form av purpose drivet bolag. Jag, jag skulle tycka det var kul att och, och driva upp ett bolag som kan kombinera en liksom attraktiv affärsmodell men också att göra ett stort avtryck på att göra världen bättre i, 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 på något sätt. Jag har till exempel investerat privat i ett bolag som heter Climate View som är ett sasbolag som hjälper städer i sin klimatomställning och för att bli liksom CO2-neutrala. Och det är såna typer av bolag tycker jag som liksom man blir lite extra exalterad i att så här, hur kan vi bygga ett fantastiskt bolag som också får hävstång på att göra effekter i, i som gör världen bättre. Inte bara bygga en fin mjukvara och tjäna pengar på att sälja den så många som möjligt.
0: Spännande. Det fick vi, får vi se då om du, det är det du drar igång de 12-18 månaderna tror du.
2: Ja kanske, det är inte omöjligt.
0: Ja. Du Johan, du är ju också så här, grundare och initiativtagare till vårt, tillsammans med Camilla Bergman säga, i vårt Exakt. event SAS Summit som Ständigt. var en riktig succé förra året. Får man säga, va?
2: Verkligen, ja. verkligen.
0: Nästan 600, eller eh, var det? 600 tror jag det var slutsåt i alla fall. Det var lapp, vad säger man? Lapp på, lapp på luckan. Lapp och luckan var ja. det, precis. Och nu kör vi ju på Cirkus i Stockholm igen den 5 mm. oktober. Eh, hur peppade du inför det?
2: Nej men jag är superexalterad och det är ju såklart en supermöjlighet för oss att få och få samla liksom, SAS-scenen i, framförallt i Sverige. Men vi har, har på att jaga in äh, de sista liksom, heta talarna här nu till, till vårt program och vi hoppas kunna krydda det med, med lite internationella gäster också. Så att vi, vi tror att det kommer bli äh, ännu bättre än förra ja,
0: året. Ja, men jag har lite insikt i Vi har en del riktigt spännande krokar ute. Men vi har ju programmet börjat av form och eh, vi har eh, användningen faktiskt rus, rasar in. Det är väldigt kul. Och vi, har, vi kommer också i år köra en SAS-gala där vi utser i sju olika kategorier. Årets sas och årets investerare och så vidare. och så vidare. Du och jag sitter i, där i Exakt. där. Ja. Du och jag
2: ska tillsammans med han och Mayton välja ut ett av priserna så att det blir skoj. Säkert ja, svårt jobb.
0: Eh, och såklart, det vet ni ju ni som lyssnar på det, jag har ju alltid med mig något litet erbjudande i, i bakfickan när jag, när jag snackar om vår egen event. Och faktum är att vi har lyckats förhandla med till en, en 40% i rabatt till detta eventet om du då anmäler dig före den 8 juli när du lyssnar på det här. Så gör så här att eh, gå in och spana in lite mer om eventet och, och är du liksom aktiv i SAS-segmentet så är det, är det faktiskt obligatoriskt närvaro skulle jag säga att vara med på det här eventet. Gå in eh, och spana in vårt, vårt event och sen skriver du in en promokod, en, en kampankod i alla fall som ger dig 40% och då kommer du för 3270 spänn, det är som hittat. Skriv in då vän alltså en vän till break it vän break it med småboks och jag är ju en tekniskt idiot och inte så duktig på att leverera den här typen av budskap Så jag säger bara, om du, om du strular så maila mig direkt på stefan .se så Så jag till att ni får den här 40% -iga rabatten eh, smooth och enkelt Bra, eh, det var ett litet säljbudskap där fattar ni Men eh, jag tycker ändå att eh, jag vill lyfta det här För det var ett riktigt, riktigt kul event förra året Och jag tror att ni som kommer dit kommer att vara väldigt nöjda även i år Och jag vill att ni ska vara nöjda, ni som lyssnar på den här podden du Johan, jag ska tacka dig för din mm. medverkan. Det var veckans möte. Och nu ska vi göra här live. att eh, Jag tackar att du får lämna studion här på Tack Monopol Media i Stockholms södra förorter. på söder sitter vi. och eh, ska jag bjuda in Åsa igen vid mikrofonen. Du har ju suttit och lyssnat på yes, det här snacket.
1: Som en fluga på väggen. Ja. Ha det bra Johan, så Tack syns ska vi.
0: Ha. Hej, hej, hej. det bra Johan. Ja, vad säger du? SAS, är det någonting som du går om på?
1: Så nu måste jag ju säga ja. <laughs> <laughs> Vi har ju en, en helt fantastisk sas reporter på Breakit. Heter... Tobias Blix. Tobias exakt. Yes. Uppenbarligen så är det inte jag, men absolut. Det bubblar i hela sas Så där ska man helt, helt klart ha... Mot ja, mot ja. ja precis.
0: Nej, men jag tycker, jag tycker faktiskt att SAS kan bli lite så här, alltså bara kombina, den här. Bokstavskombinationen kan ju, när jag hör den från början, så här, vi kan ju aldrig använda sa som en så dålig kombination och ordkombination. Men eh, nu kör vi till med rubriken, SAS-stjärnan och SAS-uppstickan och så här. Jag tycker att det sätter sig. Och om man lyfter blicken så tycker jag ändå att det är och kopplar det här lite grann till, till Breakers vision och göra, göra världen bättre med, genom att vara en del av ett ekosystem som gör världen bättre. Det mm. eh, var lite länge i visionen, men ja, eh, så är det, liksom, om man tittar på så är det ju det skapas ju extremt mycket effektiviseringar i, i näringslivet och samhället tack vare SAS-modellen, liksom. eh, vilket gör att det mer resurser och vi kan göra samhället bättre, så jag tycker att det, nej, men jag är väldigt exalterad över hela SAS-modellen måste jag säga, och Breakit är också ett SAS-bolag lite grann i alla fall, som har prenumerationsmodeller. men du ja. eh, nu vet jag, nu ser jag nästan att du börja börjar somna till där, du tycker ja, det jag är lite väldigt... det för, för
1: mycket SAS <laughs> software as a service
0: vi ska prata om en annan, kanske får man ändå säga nästan ännu mer brinnande fråga. Vi ska gå in på veckans snackisar och du vill snacka till grann om abort, eller hur?
1: Abortfrågan, ja. ja. Verkligen. Och, men det, alltså det är ju verkligen, det är ju få som har missat. Så bara en snabb recap tänker jag om vad det är som har hänt så... Högsta domstolen i USA har ju nyligen röstat för att upphäva Roe mot Wade och det domslutet gav kvinnor i USA rätt till abort och upphävandet av det gör, gör det möjligt för delstaterna att i högre grad själva lagstifta kring aborter.
0: Och flera delstater har redan eh, gjort det va?
1: Exakt, eh, sagt och gjort. Eh, det har det har blivit så helt mm. enkelt. Och såklart så skapar det här jätteoro, och ilska hos eh, hos väldigt många. Men i då allt det här så har fokus och eller strålkastarljuset också riktats mot så kallade mensappar eller preventivappar. Och vad är då det jo alltså appar som, som hjälper användare att veta okej okay, när har man mens, när är det är liksom lättare eller svårare att bli gravid och så vidare. Och vad som har cirkulerat liksom snackats om är ju då så här okej okay, den här datan som lagras i de här apparna kan den liksom användas för att alltså, alltså krävas, krävas ut och användas som bevis mot kvinnor liksom i rättsfall om kvinnorna då vill göra aborter eller har gjort aborter?
0: Just det. Ja, för jag, jag, min polett ramlar ner lite sent där. Vi höll på att prata om det här igår. Men om jag fattar rätt så är det helt enkelt man man kollar... Nej, alltså rädslan är att man ska gå in och titta på om eh, en kvinna har använt den här, den här appen och sen så eh, upp, upphör hennes män och då drar man slutsatsen att hon har blivit gravid och sen så uppser man att hon inte, inte fått någon barn och därmed kanske då brutit mot laget och gjort en olaglig abort. Är det så liksom, tankegången liksom den? Ja,
1: men någonting sånt. Liksom, mm. att man, man, man tänker att okay, man ser på den här datan okay, men nu har det någonting som har hänt här. Den här kvinnan borde kanske vara gravid men hon är inte det exempelvis eller mm. var inte det under tiden. Så den här, de här diskussionerna går ju verkligen eh, heta och det har ju lett till alltså som upprop om att så här, nej, men, okay, vil, vilka appar är säkra att använda kommer datan stanna här eller kommer datan som en, en användare liksom lägger upp kunna begäras ut mm. av, nej, men, i, liksom, i rättsfall eller hur liksom, vilka inom bolaget är det som har koll på den här datan är helt och hållet anonymt. Och vet du, att, eh, sajten TechCrunch har rapporterat om att det är ganska många som har bytt appar under då, den här senaste tidsperioden. Och eh, vi har
0: ju en, en tydlig svensk koppling också med Natural Cycles. är, De är väl nästan, jag vet inte världsledarna inom de det här, en av de största eh, apparna i fall.
1: Ja men de har i alla fall hamnat i ropet nu. Och medgrundaren och vdn på det här bolaget som heter Raul Kerviltschel. Ja, nu, nu får vi uttala det så helt enkelt. Raul. Ja, jag,
0: jag sutt, Som jag satt bredvid på Sab 46 faktiskt ja vi vad jag sa succé? Nej. Det var väldigt hett för eh, tiden går men för 5-6 år sedan. Det är en startup hub som nu går rätt eh, skakigt.
1: Aha, okay. Men då borde du, du veta vem man nu talar efternamn.
0: Nej, jag sa bara raul till honom. <skratt>
1: <skratt> <skratt> all right, ja, åter åt till allvaret här. Ja. Men de, det här bolaget eh, Natural Cycles har jag i alla fall sagt till Breakit att de förberedde sig på det här beskedet redan innan det kom- och bolaget skriver bland annat på sin sajt att Nej, men de har fått frågor från användare liksom, i USA. Hur säker är deras data? Bara så kastar jag frågan till dig. så här, mm. när, när du hör det här, vad, vad tänker du? Liksom? Är det så här, Nej, men Självklart så kan man använda sådana appar, för det är ju säkert liksom, sett till dataskydd.
0: Men jag vet inte, jag, ty jag tycker ju spontant att det känns som ett ganska lång, långt ett långt steg med att man använder, använder den här appen och sen så att någon då ska gå in och, och, och skanna av den här informationen dra slutsatsen att du har varit gravid och sen gjort en illegal abort liksom, och sen så hamnar du i domstol. Så tänkte jag först, men sen tänker man sen sen inser man ju liksom hur laddad den här frågan är och eh, i båda lägren så att säga, så det är väl, ja, men, och det finns stora resurser liksom i läget eh, abortmotståndare liksom sådär, så egentligen när man börjar fundera på sig, det är, det är ju absolut en risk liksom. Jag skulle tycka att det var borde jag i Texas och använde den här, den här appen då skulle jag nog börja då blir det mycket närmare liksom. Mm, uh, mm. Så absolut jag, först tänkte jag så här, ja, men det där känns lite långsiktigt men nu när man börjar fundera lite mer djupare på det mm. så fattar man att det är en issue liksom. Mm. Och sen är det ju också till det att man, ju hela, alltså man lyfter liksom hela, hela diskussionen eller kolla, det just det här med data liksom. Mm. Det kommer gång på gång på gång att data läcker. Liksom. Och det Exakt. Är, man kan ju inte lita på det. Alltså företagen säger ju alltid att det här det är, det är lugnt. Liksom mm, men det är samma det, det grundinställningen att det är ju inte lugnt. Liksom. Det, det läcker ut bättre ansett. Liksom.
1: Ja, nej men precis. Och då åter till Natural Cycles så mm. har en person som heter Agnes Alkvist hon är då pressansvarig för Natural Cycles i Sverige. Eh, hon har skrivit till oss på Breakit att bolaget alltid har tagit dataskydd på största allvar och att bolaget nu arbetar på ytterligare lösningar för att ta fram en ny anonym tjänst.
0: Så det är liksom inte anonym, i dagsläget är man inte helt anonym med ord, eller?
1: Nej, alltså jag tolkar det som att, nej men de ska ju ta fram en ny anonym tjänst. Då tänker jag att det är liksom det kan ju inte vara anonymt viss gräns. Antingen är det anonymt eller så är det inte anonymt. Mm. Men det ska bli ännu säkrare om jag tolkar det rätt helt enkelt. För hon skriver också eh, till breaket att de arbetar med att ta fram ja då den här en helt anonym upplevelse eh, och att det är nu den högsta prioriteten. Eh, men att det är en ganska omfattande teknisk uppdatering. Eh, och ja, Hon vill inte gå in på några detaljer om hur det kommer fungera. Men att målet är i alla fall att ingen, inte ens de som jobbar på Natural Cycles ska kunna identifiera användare. Så något form av Inkognitoläget tolkar göra det som.
0: Okej, okay, men hur ska man då kunna lita då på att uh, data inte lämnas ut?
1: Alltså, det, är, det är en jättebra fråga för det är så här: Okej, okay, även om det inte är National Security, tar vilket bolag som helst som jobbar med här och säger att nej, men det, här är, det här är helt säkert använda. Det måste ju vara på en mycket högre nivå. Man måste ju kunna lita på att det här är, även om alltså, det måste ju vara absolut olagligt för data att läcka ut. Mm. Och alltså alla, alla de där reglerna och lagarna, det är ju så otroligt snårigt. Jag vet inte hur mycket har du koll på vad som gäller för dataskydd?
0: Alltså jag, är, jag är typ en sån här Jag bara liksom klickar OK på allting ah. när man laddar in. Jag, jag har ah. jag helt bara lämnat det. det är du vet, jag, kan, jag kommer inte, inte så tro mina lösnord, du vet, liksom det vet du. Jag är helt värdelös på sånt där. Som journalist hos man var mycket, mycket noggrann med, med källor och, och man borde ha en massa säkerhetsgrejer. Nu kommer ingen vilja prata om mig i det. Men, men det är liksom en gnagande en dåligt samvete med mig. Så det, det är lätt för mig att sitta och säga, jag bryr mig liksom inte med det är ju ganska allvarligt faktiskt.
1: Ja, nej, men det så alltså, jag, jag tror att alltså, du är långt ifrån ensam. Du är inte den enda som liksom, så här, okay, kommer in på någon sida, okay, klickar den här utan accepterar, eller typ, använder villkor, eller köper köp villkor och så vidare. Alltså, nej, men det är ju som gjort för att man inte ska läsa ut, ska klicka i, du ska godkänna, liksom, oavsett vad det är. Mm. Jag tror att det är ganska få som läser igenom exakt allt vad som gäller. Men, men det sagt, tror jag att den aktören eller den, liksom, det företaget som utvecklar en app där det är. Hur det nu än skulle vara möjligt. Absolut liksom bulletproof. Den mm. här datan är som att när man säger att du har en användare som använder den här appen, data laddas upp så att bolaget ser att okej, okay, användare X, det finns inte ens ett namn, det finns ingen koppling till någon person. Man vet bara att det är en användare och ingenting mer. Eh, det är ju de, de bolagen som kommer bli vinnarna på den här marknaden, och där tror jag att det är. Värt att, att bara köra på och verkligen göra en helt och hållet säker tjänst.
0: Mm. Det är en investering man borde göra på Natural Cycles till exempel. Då.
1: Ja, nej, men och det är så här: jag, jag känner jag, jag blir bara förbannad av att prata om sånt här. Inget liksom om bolagen i fråga, men att frågan ens. Att vi ens behöver sitta och prata om det här 2022 och liksom så här. Om vi säger så här, om män kunde bli gravida så skulle det här inte vara en fråga. Om män kunde bli gravida så skulle det vara möjligt att göra en här bort på vilken kiosk som helst liksom. Det hade alltså ja nej. Varför då? Vad menar du? Vad menar jag? Ska jag göra med mig? Alltså, nej, jag tänker inte ens svara på det Stefan.
0: De har rätt det. Det är helt lite uh... sagt,
1: het som uh, det är så, det så är så otroligt intressant hur det nya näringslivet bara är en del av det här också med de här apparna. Mm. Och ja. Nej, nu måste jag lugna ner mig,
0: men <laughs> absolut. Ja, men ja. absolut. Nej, men det, jag tänker också, ni kopplar också till, till ett av de hetaste segmenten trots liksom den här hårdare Klimatet är ju fortfarande cybersäkerhet. Bäst, liksom. Det är ju en av de nischerna som går bäst. Det är ju de som är, som är producenter av den här typen av appar då, kanske, som går in och, och kan kapitalisera på det. Så det, ja, det är intressant att det, från abortfrågan så löper det vidare hela vägen till eh, potentiellt kommersiella vinnare på det här segmentet också. Exakt.
1: Så ja, men Vi har ju såklart skrivit om det här. Det finns en, i alla fall en text på Breakit.se men på tal om det kan jag bara passa på att flagga för att vi har ett kanonfint sommarerbjudande för att signa upp för Break It Premium. För vi har ju nämligen släppt en app. Och det firar vi. Exakt. Såklart. Och det gör vi med att eh, nya läsare eller läsare som ännu inte har eh, skaffat premium får testa det för en krona i månaden hela sommaren. Och då är det bara att signa upp med koden BREAKITSOMMAR. Ett ord stora bokstäver. Så... Ja köra. Ja.
0: En spänn. Jag var ute och kuttade med min granne igår kväll han sa, ständigt det att det bara var en krona? Han liksom, Finns det ingen haker där? <laughs> och jag, jag sa att ja, det är alldeles för billigt. Men, men, men vi får bjuda på det. Det är ju många mediebolag som kör sådana här kampanjer och vi har liksom inre längst tänkt att ska vi testa. Men, ja, det, känns, det känns lite, det är i att lämna bort så bra innehåll för, för bara för en spänn. Men vi tänk, min tanke är, vårt baktanke är såklart att du signa upp och inse hur bra det här är och liksom, så bara köra på. Nu rullar vi in på veckans snack Tackis nummer två, eller hur tycker du? Ja,
1: gemensamt. Och det är, har jag förstått lån. Mm. Eller är det, ny, är, det, är det nya svarta som man kan säga?
0: Ja det kan vi göra. Vi, får, vi måste he, he, hota till det här litegrann annars bara zoomar folk ut lån. Det så mm. Men jag tycker detta är intressant. Det är lite gråttigt men, men det är en väldigt spännande trend. Och jag fick den top of mind i, i måndags för då kunde vi faktiskt avslöja Naked modesajten. Mm. De har säkrat en finansiering på 600 miljoner kronor. Och det är ju intressant att säga. Vi kan snacka mycket om Naked. Det, det känns som det är ganska skakigt där borta på, i Göteborg där, där de har men det som jag tyckte var intressant också, det var att de plockar in 600 miljoner kronor men det är, bara, det är bara 200 miljoner kronor som går in i, i aktiekapital, eget kapital Och sen är det 400 miljoner kronor som är lån. Okay. Ett så kallat mezzaninlån som betalar så alltså hög ränta för, så att 10-15 procent i ränta, vilket är väldigt högt. Men det där är en datapunkt på att, på att lån är på väg att bli mycket, mycket hetare i starta på techsektorn.
1: Så du tror alltså att Blag kommer att låna istället för att ta in riskkapital. Är det korrekt?
0: Ja, men exakt. Eller, rätt sagt, kommer andelen lån kommer att öka på bekostnad av riskkapital. Jag tror inte riskkapital kommer att försvinna på något sätt. Nej. Men, men det där är ju. Det har varit en eh, missmatch eller en fel en snedfördelning under ganska många år. Att, särskilt i Sverige faktiskt. Det här är vi väldigt förtjusta i riskkapital. Mm. Och eh, det är liksom drar man igång en startup som har tillväxtambitioner, inklusive Breakit. Mm. Då, liksom, eh, då är det riskkapital som har hjälpt att man, att man då säljer en del av sitt bolag och får in kapital. Mm. Istället för att man går till, till banken eller till andra aktörer och eh, lånar en del av pengarna. Och det där är ju, tror jag är lite fel tänkt faktiskt, för riskkapital är ju, eh, nu börjar vi byta lite röret där, men det, ja, det, det är, det. nej det, det har inte blivit röret där, nu, det det, nu, det. Det, nu, det, nu det kommer det röret. det men riskkapital är faktiskt det dyraste sättet att finansiera ett företag på. Eh, för att? Jo men för att, om du tar in en riskkapitalist eller en investerare som ska investera, mm. då vill de ha, om det går bra, 20-25% i avkastning. Och det är ju liksom indirekt den räntan du betalar till. Mm. till och tar du ett lån då, som jag sa med mm. Nike då, då betalar du kanske 15 procent mm. ränta. Och har du ett lite mer stabilare modell än Nike så kanske du är ner en, en bit under 10 i ränta, kanske 5 procent ränta. Så det är liksom den, den ekvationen för att antingen så tar man in kapital och betalar indirekt en ränta på 20-25 procent eller, mm. eller ett lån då på på 5-7%. Poängen är ju liksom, när du tar in riskkapital, går du skogen, då bör du uh, inte betala tillbaka pengarna. Nej. Går du ut skogen, när du lånar som uh. står du ju där med, med kanske borget för det och sådär, alltså uh, i så, så men, är, nej, nej. men
1: också, tar du in riskkapital så får du också mer än pengar. Du, alltså, må, många eh, entreprenörer vill ju ta in riskkapital från en viss investerare för att de vet att ah, den här personen har byggt ett liknande bolag eller de är liksom de kan branschen eller de har kontakter. Mm. Så att det är ju så mycket mer än pengar vi pratar om här mer från uh, banken. Ja,
0: nej, jag, säga, jag håller med dig på ett sätt. Dels, ibland tycker jag det är så här lite bullshit när alla investerare pratar om att de, de tillför så mycket mer, de nätverk och hjälp till med rekrytering och så vidare. Bla, mm. bla, bla kan man säga. Men samtidigt jag håller med dig det också. Det absolut så får man ju något mer om man får rätt investerare Som vi har fått, liksom familjen Persson är ju fantastiskt som, som har hjälpt oss jättemycket i vårt, mm. vårt bolagsbygge. Men eh, om man ser det som en fördel då eller, jag håller med dig. Det. Det, det det, men det ska man ju då väga mot den kostnaden som är att man plockar in, eh, man får ta mycket högre ränta indirekt på, mm. på riskkapital. Så det där är min poäng är så här att Tidigare har det alltid bara varit riskkapital, riskkapital, riskkapital eh, som man ska ta in. Eh, men nu håller den händer på att svänga, och nu, nu inser fler och fler att ja, men det kanske är bra att ta in en del, en del i alla fall av kapitalet i form av lån. Och sen är det ju också det är lite grann under galgen som man vänder sig. För grejen är ju nu att eh, riskkapital det är mycket, mycket svårare att få in riskkapital. Och eh, då, då ställs man ju också som, som entreprenör i, som i till exempel Naked-fallet. Där drar man ju ner äh, värdering ganska mycket. Ja. Och särskilt då man tar in nya ägare, så då kan då man då, då ju tänka så här, okej, okay, ska man ta in kapital till en mycket lägre värdering får man skicka iväg ännu mer av sitt mm. bolag i form av aktier. Eller så får man ta in lite mindre, mindre kapital och då, då får man fortfarande skicka iväg bolag till en lägre värdering men man tappar man blir mindre så här Och sen så tar man in en, en del av det kapital man behöver i form av lån och sen så hoppas man att det ska bli mycket bättre tidigare om ett år eller två. Då hinner man betala av lånet och värderingen kan gå upp och man kan ta in kapital till en högre värdering. Så det man får, det som är som alla snackar om nu, vi sa det här innan podden också att det nya buzzword, buzzwordet är ju Runway. Känner du till det?
1: Alltså, när du säger Runway till mig, det kan du. Alltså, jag hör ju bara, alltså. alltså en sträcka asfalt som man använder när man ska lyfta och landa ett plan. Det är allt jag relaterar ah, till.
2: Bra, så, bra. Jag,
0: ja. kan ju inte, jag kan, som du vet, jag pratar ju inte engelska, så alltså, jag använder bara engelska uttryck och vet veta vad det betyder i, på riktigt. Men det var kul att veta vad det verkligen betyder. Så det är liksom själva landningsbanan då. Ja, på... ah,
1: en startsträcka. Liksom. Ah, intressant.
0: Ah. Ah, okay. ah, men, då fattar jag ännu mer. Ah, men runway är ju helt enkelt att man får, man får uh, mer tid på sig. Så att säga. Man, man, man tar in kapital och får en uh, mm. längre tid på sig och, och, uh, och driva bolaget. Så nu är det alla ah, att Man drar ner kostnaderna, vilket innebär att man får mer runway och man tar in kapital då för att få en högre längre run. Mm. run. Mm. Vad, vad ska jag gå vidare på nu då? Jo, men jag, jag vill bara ta ett mm. exempel på det, på det där. Mm. Är du, du kring att babbla på? För jag tycker mm. Man, mm. Kör, kör,
1: ja, kör, kör. kör. kommer jag att dig med frågor Ja, det är bra.
0: Jag tycker det är intressant att liksom lyfta upp. Naked är en sån datapunkt. Sen snackade jag med en, en person igår som är, som är aktiv i den här lånemarknaden. Och jag tyckte han gav en väldigt intressant bild av ett bolag. För ganska länge sedan fick de uppdraget och hjälpa det här bolaget med, med finansiering av deras ni, nya deras B-runda som innebär att de ska ta in mm. kanske 150-200 miljoner kronor som sådana kapital. Och då, bara fokus, då hade de dels en lånerådgivare och en aktierådgivare för att ta in liksom, eh, riskkapital. Så de ska hjälpa till med lånet och den andra rådgivaren ska hjälpa till med riskkapitalet. Mm. Så och då, var, då var snacket då när de höll på att pitcha upp det här bolaget. Då var det liksom i början så här, ja, men Vi struntar i lönsamhet. Allting är bara fokus på tillväxt. Vi tänker väl att det ska vara lönsamma någonstans 2028-2029. Och, mm, liksom. mm. och allting ska egentligen finansieras med hjälp av riskkapital. Men nu har ju panden och allting är i helt helt annat typ av klimat. Ja. Så nu är snacket så här istället: Nu ska det bara lönsamhet eh, 2023. Och en mycket, mycket större... De Ja, men precis. De helt ställer ja. de Och det är framförallt via lån då som man ska finansiera det här. Så det, min poäng är att det, så där, där ser man, den här omställningen ser man vi är fler och fler av de bolag som ska finansieras upp det. Dels att man har fokus på lönsamhet, men också att man ökar andelen, lånandelen mycket mer. Tycker det tycker jag var en intressant datapunkt. Jag kan tyvärr inte säga vilket bolag det är, men det är ett sändsbolag i alla fall som är i den här situationen. Mm,
1: fattar. Men då återkomma till det här som du nu citerar dig, mm. du kallade det för bullshit. Det här med att investerare så här, nej men vi kan tillföra mer, vi har nätverk, vi har erfarenhet och sådär. Ah vi har ju pratat hur mycket som helst om att det är jätteviktigt. Och alltså hela, liksom, nu när det var skiftfinal och sådär, det var ju vet det var ett bolag som var så här, nej men vi behövde egentligen inte ta in kapital, men eh, de fick in kapital ändå men de hade ögonen på en viss investerare och då var det såhär ah, nej men det är den investeraren vi vill ha för att den personen vet hur man gör precis det vi vill göra. Mm. Och det, här är ju, alltså, det är ju verkligen ingen nyhet så att säga. Det hör man ju hela tiden. Mm. Skulle du då säga för att vara advokat att nej, det är mycket snack och liten verkstad där?
0: Ja, lite så skulle så säga faktiskt. För jag tycker ändå att, att om man driver ett bolag, om du ska bygga upp ett bolag så är det ju du, de som jobbar i bolaget. Det är de som gör jobbet liksom. Sen kan du ha styrelse, du kan ha du kan ha advisor board, du kan ha folk som du ringer och får, får ge, liksom, absolut dörr öppnar och så. Liksom, sådär. Men det men det är inte det som avgör det, liksom. utan det som avgör det är att du har en finansiering av bolaget och att du gör jobbet själv på något sätt. Liksom. Sen är nätverket eh, viktigt. Liksom, Men eh, nej, jag måste nog säga att det, jag tror att, eh, om man måste välja liksom, så är det in med cash, och sen så är det bara springa själv. Liksom. Det är det som är det viktiga.
1: Men om man inte, alltså, om man aldrig har byggt ett bolag tidigare, det är ju verkligen trial and error. Alltså, visst, man kan ju läsa till sig så mycket, och man kan ju lyssna på vad andra har gjort och så vidare. Mm. Men man måste ju lära sig hantverket.
0: Ja, men liksom. Absolut, 100 procent. Men det tror jag inte man behöver ha någon som investerar pengar i det för att du ska kunna. Jag, jag tror ju sten på att man bara ringer upp folk och, liksom, och, och, och snackar med folk. Men liksom, du är ju
1: journalist. Hur, hur många är så här? Nej, men typ som måste. Ah, jag undrar här. Ah, jag ringer någon lidare. liksom Det är det man gör. Liksom, det är första tanken. Ja. Ah. Men det är ju inte så många som bara gör det.
0: Nej, fast jag har träffat på så många antenner som säger så att de bara. Liksom, jag bara ringer, jag bara tar kontakt och liksom så, så Jag Aha. tror att man, ja, måste var lite, man måste vara lite så hastlare och så. Liksom. Det handlar ju ja. mycket om, om försäljning också att bygga ett mm. företag så här. Så nu är jag lite färg, liksom. Det finns ju, finns ju andra typer av antenörer som är mycket mer produkt produkt, liksom bygga, bygga Så, där så, här. så det, det, det krävs ju också liksom, att mm. stå på står bra. Men nej, jag vill nog argumentera för att det är ta ett steget och liksom bara testa att ringa. Liksom, ja.
1: Okej, okay, så summa summarum Istället för till riskkapital. Låna pengar och ring upp de här investerarna som då inte investerar i ett bolag men får deras råd ändå.
0: Ja, men lite så, men eh, eh, inte bara investera. Det finns så många andra som har bra grejer på. Och sen vill jag till och med också att jag tror att det är en kombination också av riskkapital och lån. Jag tror inte att det är så att man bara kommer att låna. Nej, såklart. Och sen finns det också en disclaimer för det här, liksom att. Det går ju ändå in i en lågkonjunktur nu, tror jag många. Det vill mer snacka hur, hur djupt den blir. Liksom. Och i lågkonjunktur så ökar ju kreditförlusterna. Så, och, vilket gör långivarna mycket mer picky och oroliga för vem de slå ut pengar till. Mm. Så det finns ju en risk också att uppenbart att, att även långivarna drar tillbaka. Om vi nu säger att riskkapitalisterna risk och investerarna blir mer och mer försiktiga. Så det är lite så här. Jag, jag, jag tror inte liksom att det, det kommer inte bara vara lån, lån, lån. Liksom. Så det finns saker, liksom nedsidor också. Och sen, sen är det också, nu har Johan Krona dratt härifrån här liksom, men ja. han, han körde ju en, faktiskt en, en, en sån setup som handlar om att man ska låna, låna ut pengar istället för att investera. Eh, och den flöger faktiskt aldrig. Han var ju lite tidigt ut tror jag, på marknaden. Eh, jag snackade med Johan om det där i, igår faktiskt här innan vi, innan vi skulle köra den här ponnyspinne. Och eh, dels sa han såhär, ja vi kanske var lite tidiga. Eh, men han sa också, mm. och det tror han har helt rätt i, att det är lite grann en kulturfråga också. I Sverige så är vi finns det liksom en struktur för att, för att ta in riskkapital. Man har liksom Alla, de, folk är väldigt vana liksom att göra den resan och sen så är det affärsängarna som går in och sen finns det går det bra så blir det mm, liksom mm. vc firmer som går in och sen slutar kanske till med börsnotering. Mm. Så det finns liksom en, en, ja. ett ekosystem för mm. det. Men däremot lån, det är ju väldigt mycket mer ovanligt i Sverige. Alltså liksom så här, intuitivt så känns det att ja, det, det är lite mer krångligt liksom, när man ska starta ett företag och låna pengar på, på marknaden. Så det finns också som en grej. Liksom att, eh, vissa marknader, det är ju bara så ibland, att vi, ja, men vi här gör vi på ett annat sätt. Liksom så, där. så det talar också mot eh, att det här lånetrenden kommer bli bli superstarkt. Liksom. Eh, men
1: vänta nu, S säger du att det är... Att det kommer bli en trend eller att det inte kommer bli en trend
0: Ja vet, jag tänkte precis Det är bra, du är ju alltid advokat här Absolut, mm. jag, jag vet jag säga, det är, välj
1: en sida ja, jag, Nej,
0: men jag väljer absolut sidan på att lånedelen kommer att öka, eh, om jag måste välja liksom men jag vill bara flagga upp att det finns lite <laughs> uff, jag brukar ändå vara ganska kategoriskt när jag drar så mina grejer men det här nu är lite ena sidan men jag tycker att, eh, jag är helt säker på att det kommer att öka andel lån, andel lån i, i transaktionen framöver och det har vi sett redan, så det, det är något att hålla ögonen på och jag är väldigt peppad på och skriva en, en lite mer initierad premiumartikel om det här. Vilka som är spelarna så här på den här marknaden. Och så. Jag, tycker, jag tycker det är väldigt spännande. Helt mm,
1: ja, den måste man ju läsa. Ja. Jag kommer läsa den i alla fall. Och alla ni som blir premiumprenumeranter i sommar.
0: Nu ska vi rulla in i vårt tredje segment. Veckans köp och veckans sälj. Eh, vem ska jag börja?
1: Jag börjar.
0: Du börjar, härligt.
1: Jag börjar med veckans sälj. Mm. Och jag, jag tror... Att det är vårt infrastrukturdepartement som ska säljas.
0: Säljas? Och hela Säljurubbet. Ja. Hela ja, det Sälj, ja. Ja, det.
1: det. Eh, nej, men så här. Eh, våra vänner på Dagens Industri rapporterar i morse eh, om att eh, den här digitala brevlådan Kivra mm. används av fem miljoner svenskar. Det är ju en hel del folk. Eh, An använder ändå.
0: du? Jag. Mm. Ja, men. Jag tycker det är faktiskt en väldigt bra tjänst.
1: Men... Det här bolaget...
0: Okommenterat, Tycker ty ty du också en bra?
1: Alltså, jag använder det. Ja. Jag <laughs> tycker jag är väldigt
0: bra känns, och du är bara helt tyst.
1: <laughs> ja. <laughs> Hur som helst. Uh, det här bolaget saknar fortfarande ersättning från staten. Fast det är liksom stat som står för runt en tredjedel av all post då som skickas via Akira. B vad du rapporterade om att en, det fanns en tidigare plan om att en, en ersättningsmodell skulle vara på plats... På plats nu vid eh, halvårsskiftet. Men det här beslutet har upp ett flertal gånger. Eh, vilket innebär att, att Kivra då har snuvats på en årlig intäkt om 45 miljoner kronor.
0: Mm -hmm. De åker snålskjuts, staten.
1: Ja, de åker snålskjuts. Och det här är också en av anledningarna till varför bolaget fortfarande går med förlust då, enligt Kivra. Så ja, sälj säger
0: Sälj, eller, eller betala kanske man kan säga. Ja. Mm.
1: Pengarna på bordet.
0: Pengar på bordet. Som mm. tur var är de ju, har de ju massa miljardärer i ägarkretsen ägar på kris. De, eller kris, ja, Kivra. Så de kommer väl, de klarar, de har även de en, Jag ska inte säga det en till. Jag sagt det Men de, de klarar det ett tag till. Men det jag håller med är, det är väl rimligt att staten betalar för sig. För den, den där tjänsten löser ju verkligen problem tycker jag för, för medborgarna. Eh, mycket reklam där för Stefan Krok heter han som har grundat eh, Kivra förhandsliga skap och sådär. Men det kan, han, det kan han ha faktiskt. Han är en trevlig man Stefan Krok.
1: Yes. Vad har du för köp sälj? Vad vill du köra?
0: Ja, men jag jag ändrar precis här i sista sekunder kring, kring eh, sälj faktiskt. Får spara den, den sälj jag tänkte mig. För jag tycker, jag, jag hörde faktiskt eh, från eh, hyggligt bra källor här igår att eh, Army eh, mm. Last Mile-bolaget som levererar, eh, levererar varor hem till dörren det går riktigt eh, tufft fram Och och när jag tänker vidare på det så, så, så tror jag också att det stämmer ganska mycket där. för det, det är obekräftat det här jag pratar om mm. nu men om man tittar på bolag så är det så här att eh, deras konkurrenter har tagit in väldigt mycket kapital mm. eh, och jag vet att RMI skulle ta in eh, ett par hundra miljoner kronor här under året det, var, det är planen liksom eh, och tittar man på, på deras eh, senaste bokslut och även hur det går nu så gör de jättestora förluster så det är liksom ett bolag som är rätt dåligt i rätt dålig fas kan man säga med med verkligheten nu. När alla vill se vinst så är det ett bolag som har liksom, e, stora förluster. Det går med mycket my, my, ja, torskar mycket pengar helt enkelt. Mm. Så jag tror att det är en, stor, en ganska stark sale på RMI och jag tror att man kommer, vi kommer få se förändringar i det här bolaget ganska snart. Vilken e, typ
1: av förändringar?
0: Ä, men jag tror att det finns risk för sparpaket där och att man kanske måste skruva om modellen helt enkelt. För i det här klimatet så jag tror jag det kan vara tufft att få in mer kapital helt enkelt. Och men jag då Jag är lite orolig det är en oro när jag pratar, det, för det, det här är som sagt obekräftat. finns en orsak till att jag är orolig, det är att Armis eh, ordförande heter Bo Mattsson, som också investerar i Breakit. En väldigt skön person, men han är en man med starka åsikter, så lyssnar på det här så finns det en uppenbar risk att han kommer ringa själv ut. Med. Men ja, jag står för det, jag tror att det, att det är Ermi går tuffa tider att mötes. Så sälj på Armie
1: Sälj på Armie alltså, ja. all right. Vi får väl se där vad som sker. Men du, då går jag vidare på min veckans köp. Ja. Och jag sätter köp på eh, två personer den här veckan. Först är det Nathalie Becer och så är det Olof Törnqvist. Och vilka är det här? Det är nämligen Nathalie. Hon är kommunikationschef på eh, it-konsultbolaget Conceed. Och eh, Olof Törnqvist, han är grundare och vd på SaaS-bolaget Triggerby. Och vad har de här bolagen gemensamt? Jo, så här. När Ryssland invaderade Ukraina tidigare i år så flaggade en rad svenska techbolag för att de ville hjälpa personer att, att lämna landet, ta sig till Sverige och flera ville bistå med såväl anställning som boende här. Och jag pratade med här, eller Nathalie på Considio här om dagen och de sa att nej men de tog höjd för att 50-60 pers skulle kunna komma hit med sina familjer. Men så har det inte blivit. Det är tre personer. Som de har hjälpt hit med anställning och deras familj kommit hit. Och Triggerby har omlokaliserat en medarbetare från Ukraina till Sverige. Så att det är inte så många som tänkt. Men nu ska vi inte prata om siffror. För det här är ju människor vi pratar om som faktiskt kunde ta sig hit och få en anställning. Så jag säger köp på Triggerby och Conceal av den anledningen.
0: Mm. Helt rätt, det var ju bra, bra även för, för, för dem, även om det var så många så är det viktigt för dem såklart. Bra, eh, men det var ändå intressant tycker jag, du, du skrev ju en artikel nu att det var, det var ju många initiativ men det har inte kommit så många som man trodde.
1: Nej, exakt, och det här är jätteviktigt att följa upp. För vi skrev ju om, nämligen som sagt en rad bolag i början av året som, som flaggade förra dagen men vi vill göra det och det och det. Okej, okay, ja, men nu har det ju gått några månader, vad har egentligen hänt?
0: Verkligen. Och de människorna har ju, det är inte så att det har... Ja, det är ju ingen, ingen, ingen positiv datapunkt för, för, för kriget utan det är ju det att de människorna har ju, har ju kommit någon annanstans. Att mm. Kan man ju läsa mm. om. Ja, du, veckans köp ska leverera och det är på min... min min, får man säga, partner, min, min kompanjon, Dekka Abukar. Mm. Eh, det är ett ja, men det får man nog säga är lite igen. Vi kör ju det här, vårt initiativ, shift ihop. Men nu är det en ny nyhet kring Deca. Väldigt kul faktiskt. Hon och hennes, hennes medgrundare Adnan de kör igång en, en VC-fond faktiskt uh -huh. som kommer investera i, i, i entreprenörer som har kan man säga, som är underrepesterade när det gäller riskkapital. Det kommer vara lite liknande det som vi fokuserar på, på shift, alltså duktiga entreprenörer i förorten eh, bland annat. Eh, hon har fått in kapital, ska, en fond som kommer att bli på 30 miljoner kronor eh, och de kommer investera i så kallade pre-seed, alltså väldigt unga företag, ny, nästan nystartade företag. Superspännande tycker jag det här. och hon backar spännande av en av Europas bästa alltså investerare, Per-Jörgen Persson eh, som är på Norson till, 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 till vardags. Ja men det där är riktigt spännande och det, den, fonden har gjort sin första stängning och har tagit in 15 miljoner och ska bli då på 30 miljoner kronor och eh, ja, jag måste säga att eh, sitter man med lite pengar över så tycker jag att man ska kontakta Däcka och eh, putta in lite ja, pengar där, för det tror jag kan åh. bli en bra investering.
1: Herregud vad spännande, det här ja. var ju jätte, jättehäftigt, gud vad kul att höra. Men äh, Däcka då, har du snackat med om det här? Vad säger hon?
0: Nej men hon är superpeppad och, och ser verkligen den här potentialen och, och lyfter ju, det här handlar absolut inte om någon välgörenhet utan det här är ju, är ju en massa spännande investeringsmöjligheter som, som folk går miste om men som de nu kommer nosa upp där mm. liksom så här. Så det är verkligen läge att ta rygg på däckar. Så jag skulle bli väldigt spännande att följa det här.
1: Hej däcka. Heja däcka. däcka.
0: Du Åsa, ska skriver faktiskt, jag ska inte ta semester, men podden tar lite semester ett tag, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Vi är tillbaka i, I augusti. I augusti. Mm, ja.
0: Precis. Och ja, vi, ni får klara oss utan oss en liten stund, men jag ska ju säga glad sommar får vi säga, va?
1: Ja, glad, glad sommar.
0: sommar. Ja. Men eh, ni, som, eh, ni som lyssnar på det här ska ju inte stänga av nu, utan eh, ni ska ju också få en liten intervju med Axel Elmqvist som jobbar hos vår partner Verdein Axel, han ska berätta hur man framtidssäkrar sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv väldigt spännande frågor för alla ni som driver företag och kanske investerar i företag och det är vår kollega Kristoffer Stenberg som har gjort intervjun så över till dig Kristoffer
3: Tack Stefan Kristoffer Steneberg här, ansvarig för större samarbeten på Breakit och jag programleder den här miniserien som vi på Breakit gör tillsammans med vår partner, riskkapitalbolaget Verdane. Och i en serie avsnitt så intervjuar vi nämligen deras Elevate-team om hur man bygger ett riktigt framgångsrikt bolag. Elevate är lite som ett svårt team hos Verdane som kliver in och stöttar de bolag som Verdane har investerat i, i allt från prissättning till marknad och sälj. Idag ska vi prata om hållbar tillväxt och jag har med mig Axel Elmqvist och du är hållbarhetschef på Verdein. Hej Axel! Precis, tack så mycket. Kul att vara här. Vi är mitt uppe i en rejäl kris för många techbolag med värderingar som gått ner kraftigt och strypt tillgång till kapital och det är bantning och neddragningar. Är det ens möjligt att fortsätta hålla hög takt i ett hållbarhetsarbete då?
4: Jo men det, det tror jag absolut. Jag tror det finns ju många... Många frågor som fortsätter är viktiga och vi är ju liksom i ett årtionde som är verkligen kritisk för, för vissa frågor. Så som klimatarbetet men även andra saker och allt som har hänt på de senaste månaderna bara visar på vikten av att liksom tänka på det fortfarande. Blir det svårt
3: att engagera sig i de frågorna när andra frågor brinner? Tänker du att
4: det skulle kunna vara en utmaning? Jo men det är ju alltid en fråga om fokus för bolagen och bolagen kan ju inte heller fokusera på allt samtidigt, då kommer ingenting hända. Så det blir ju alltid viktigt att prioritera men det är ju som i alla frågor som bolaget har, vilka frågor man ska jobba på.
3: Du har ju arbetat ganska mycket mer med strategiska synvinklar på hållbarhet, berättar du här inför det här mötet. Inte bara kommunicera och rapportera hållbarhet. Kan du berätta lite för mig kort vad, vad är skillnaden mellan de två
4: delarna? Det, det finns väl lite många olika delar av, av hållbarhetsarbete. En del, om man ska säga grundplåten, är kanske... Allt det liksom regulatoriska och, och krav som faktiskt liksom man bara måste ha på plats eh, och bara good governance i, i slutändan. Det är viktigt eh, och, och, och det ser vi också våra portföljbolag kan ha hjälp med för de är ju oftast mindre bolag som växer väldigt snabbt och det är kanske inte det absolut första man, man, man har jobbat på när man försöker bygga ett, ett bolag. Och sen så kommer ju det här liksom kring det kommunikativa och det är också jätteviktigt för att visa vad man, vad man håller på med och hur man jobbar med det här och också för såklart att övertyga bolagen eller ens kunder eller andra intressenter att man är liksom, gör bra saker. Sen så det sista då kring det strategiska eller det kommersiella då är att verkligen tänka Analytiskt, till exempel hur kommer världen ändra sig på grund av till exempel klimatkrisen eller eh, en ökad cirkulär ekonomi. Eh, och, och, och då blir det ju oftast att man måste tänka på hur man kan till exempel som ett eh, i-kombolag bli mer cirkulär. Eh, så verkligen börja jobba mer med hur man får tillbaka sina produkter. Det kan handla om... Också för oss som en investerare, liksom vilka teman är det som vi vill investera i och titta på vilka affärsmodeller som är intressanta. Till exempel så investerade vi nyligen i ett bolag som heter Scanbio som tar vara på fiskgräns och döda fiskar och något som idag beroende lite på vilken geografi, men, men används inte så mycket. Eh, och och det, när det till exempel läggs på deponi så skapar det metangas och, och, och det finns liksom inget värde i det, utan det är bara en kostnad. Vad de gör är att de översätter och, och, och skapar bioenergi av den fiskgränsen och även mat till fiskar. Så, så det är ju liksom jättehållbart att använda något som man tidigare har sett som avfall och, och verkligen gör det till något som är, är värdefullt.
3: Hur skulle du säga att intresset från andra investerare och intresset från, ja, i det här fallet då, business business kunder är för en sån produkt? Ökar det när, när det finns en hållbarhet? Eller ser man att det här är en viktig faktor för beslutet att investera eller att skapa en affärsrelation med? Börja köpa deras produkter helt enkelt.
4: Skanbio menar du? Eller mm. bara ja, Skanbio. Jo, men absolut. De... Uh... De har ju problem med hur ska man hantera den, fiskgränsen till exempel. Och något som verkligen ser som en kostnad och genom att göra så, så blir det ju snarare ett värde till dem. Och ju mer såklart också, ju mer fokus på hållbarhet kommer från kunder och reglerare, och, och så måste de ju göra någonting med det. Och alla är ju till exempel också en klimattransitionsresa och, och då måste man ju göra allt man kan. Det. Och om man också då kan göra det på ett positivt eh, kommersiellt sätt så är det ju jätte, eh, jättebra. Vi har ju pratat
3: nu mycket om eh, hållbarhet kring miljö, men det är inte bara miljö. Vilka delar ser du
4: är eh, bärande i ordet hållbarhet? Det är en bra fråga och, och i slutändan så beror det också på vilket eh, typ av bolag eh, man pratar om. Ett mjukvarubolag har ju väldigt annorlunda frågor eh, jämfört med ett ikonbolag e eller ett eh, något stort industriellt. Eh, bolag. Så, så det, det första klassiskt konsultsvar är it depends, men, men om man ska försöka eh, prioritera, eh, i alla fall hur vi på Verdane ser för vi har ju också en ganska bred portfölj, så prioriterar vi just nu, vi prioriterar klimat, eh, mångfald och inkludering och sen även cybersäkerhet. Det är ju liksom några övergripande teman. Men, men som du säger, det finns jättemycket annat om man tittar inom miljö så är det inte bara klimat. Det kommer ju jättemycket frågor kring biodiversitet, försurning av haven. Man har hela de här planetary boundaries inom social hållbarhet så kommer det jättemycket nu kring hur man kan ha mer få bättre koll på sin, sin värdekedja och leverantör, sina leverantörer upp i flera liksom lager för att verkligen se till så att det inte finns till exempel barnarbete eller så någonstans i den kedjan som är en jättestor utmaning. Och även inom governance så är det ju och styrning så är det ju generellt massor med frågor också kring korruption och, och hur man bara har bra styrning och liksom... Och så, så. Det är många, många olika frågor. Spännande
3: att du nämner cybersäkerhet. Jag har läst det att det börjar segla in i hållbarhetstänket. Vad är din take på det? Varför ska cybersäkerhet vara en del av ett
4: hållbarhetsarbete? Nej, men jag tror cybersäkerhet är jätteviktigt för det är, man ser ju massor av sådana här eh, ransomware-attack. Eh, på sjukhus, man ser folk som förlorar sin data och, och, och kan därmed förlora jättemycket av sina besparingar. Och kan publiceras väldigt privat data online. Så det är väldigt mycket liksom samhällskostnader som är växande på grund av cybersäkerheten. På det sättet är det liksom en stor samhällskostnad idag och, och då kan man ju se det som en, som en del av, av, av hållbarhet. Men, men sen samtidigt så, så är det ju också verkligen en nyckelkompetens inom bara tech. Generellt. Och, och jag tror det är också en viktig sak att man inte ska se hållbarhet som amen, det är hållbarhetsteamet som ska göra det här. Till exempel hos oss så är ju snarare cybersäkerhet eh, ansvaret där ligger hos, eh, hos vår CTO Henrik Berg som driver det också i vår portfölj och han är också en del av vårt eh, LVT-team.
3: Och du har ju själv erfarenhet, du har ju bland annat jobbat på eh, McKinsey spin-off spin för eh, hållbarhetsarbete eh, och du kommer in med din erfarenhet så när du kommer in efter att Verdein har gjort en investering, vad är det första du tittar på då?
4: Det första jag försöker titta på eh, när, när vi är då i due diligence eh, är att verkligen försöka förstå affärsmodellen av bolaget och vilken bransch det är de agerar i eller jobbar i. Det är ju jätte, jätteviktigt för att då därmed kunna sen precisera lite med vilka delar av hållbarhet är det som vi vill titta på vad som är vad man brukar säga materiella för det här bolaget och därmed saker vi borde liksom spendera lite extra tid på. Just för Vad som är väldigt viktigt för oss är att det inte ska vara en sån här check-the-box-exercise, utan att man verkligen snarare ska se det som en, en möjlighet för värdeskapande, för här både i investeringsprocessen så vi tar bättre beslut, men också för bolaget själva. Så vi, vill, vi vill väldigt ofta att man i dialog med bolaget under den processen, att vi liksom hjälper att övertala dem också och få dem att se vilka, vissa möjliga risker, men också... Framförallt möjligheter också i, i, i vad de kan göra med hållbarhet. Finns det något som är något slags rött skynke för dig?
3: Att här är, är det liksom varningsflagg. Jag pratar rent generellt
4: nu kring ja. ett random generellt bolag- jag vet när man skulle säga att det. Ja, det finns ju absolut vissa beroende om man ska säga vilka typer av industrier det är de agerar. Det, det, det kan ju vara en jättestor, stort rätt, rätt skinke och en redline. Mm. Sen så tror jag om man ska säga på lite mindre eh, nivå så, så, så finns det någonting kring att om bolagen försöker försköna. Data lite för mig och det här behöver ju inte bara, bara vara hållbarhetsdata, det kan ju också vara finansiell data. Eh, och, och man fattar det, kommer alltid vara en viss försörjning för att ett bolag, liksom, eller säger banken som hjälper bolaget, eller vad nu. Än, man vill ju framställa bolaget i så positivt ljus som möjligt. Men vi som investerare spenderar ju jättemycket tid i due diligence, så man ser, vi kommer ju i slutändan se liksom vad är. Vad är det på riktigt? Liksom? Så då är det lika bra att vara transparent från början. från början. För det skapar också mer trovärdighet egentligen i allt. Just det. Hur, hur gör
3: du själv för att se igenom greenwashing eller andra saker som skrapar mer på ytan en, eh, hellre än att vara djupt in i strategin? Hur kan du se igenom
4: det de, de fusket så att säga? Det, det är också en, en, en svår fråga. Jag tror det finns vissa typ av greenwashing som jag som till exempel då expert någorlunda i alla fall inom klimat kan se så när vissa bolag pratar ju väldigt mycket om att ja men vi är koldioxidneutrala för vi köper klimatkompensation. Och där kan man ju ganska det, det kan jag ju nästan bortse från direkt för det är, det är väldigt, väldigt sällan det faktiskt är liksom det som kanske skulle krävas i, i, ett, i en sån sånt krav och det är mycket viktigt att se bort från det. Liksom, Okej, okay, ni säger det men vad har ni för det liksom kan verkligen förstå vad gör ni då där för, att, för att minska ert avtryck till exempel. Eller om, om man tittar på eh, leverantörskedjan att de, ja, vi har koll på vår leverantörskedja men då handlar det verkligen om att förstå. Till exempel också förstå affärsmodellen så att om de säger att ja, vi, vi eh, köper då widgets från, från Kina. Eh, och, och man förstår sen att ja, men affärsmodellen är byggt på att ha så låg kostnad som möjligt. Då blir det ju liksom en dissonans där då vill man ju verkligen också gå in och ta in kanske en extern part som ska också verkligen dubbelklicka på leverantörerna. Det blir lite där att man måste liksom gå in lite mer mm. eh, och, och verkligen prata med bolaget och kanske även försöka få second liksom, eh, datapunkter som på något sätt visar... Eh, Liksom bekräftar det, vad de säger.
3: Är det väldigt svårt, du säger liksom du pratar om underleverantörer i Kina att liksom, dubbelklicka. jag fattar att du menar eh, bildigt talat, men eh, är det svårt att spåra eh, hållbarhetsarbetet
4: i alla ledningar, i alla undermappar, så att säga? Det är svårt. på nästan den nivån att det är liksom eh, nästan omöjligt att om man säger en eh, att gå från till exempel en, en klädestillverkare i Sverige till bonden. Det, det, det liksom nästan finns inte idag. den. Det är väldigt, väldigt, väldigt få fall när man kan gå hela vägen där. Så då får man ju till viss del också förlita sig på vissa certifieringar som finns. Och sen så också, då där det går, liksom i alla fall försöka förstå en eller kanske i vissa fall två led. Och, och, och så får man göra någon slags väsentlighetsanalys och titta på kanske de som... Är, ansvarar för 80% av ens leverantörer eller något sånt där, som liksom största och viktigaste. Och sen så blir det också viktigt att tänka att flexibiliteten och resiliensen i värdekedjan, för om man då känner att ja, vissa leverantörer, det, det har varit svårt att förstå det, då blir det fokus under ägarskapsperioden att hjälpa bolaget att skapa en mer strukturerad process. Men då kanske, det blir ändå viktigt att förstå och prata med bolaget innan, ja, men kan ni byta Leverantörer, om någonting skulle hända eller i den här leverantören utan den så, så finns ni inte längre då blir det ju en väldigt annorlunda fråga för då blir den ju verkligen super super nyckel och man, då måste man verkligen förstå hur den, det bolaget äh,
3: agerar. En svårighet att spåra hela vägen med andra ord. Men jag tänkte gå vidare på dagens, liksom, dagens unga konsumenter. För många unga så är ju hållbarhet och etik viktigt. Det är ju tydligt. De kommer på sikt att vara beslutsfattare i bolag. Samtidigt så väljer många unga killar och tjejer idag att handla otroligt billigt och snabbt mode på någon kinesisk sajt. Där hållbarhetsarbetet inte är i närheten av... Till exempel de stora eh, bolagens. Hur går det här ihop egentligen? Jag, jag får inte ihop
4: eh, ekvationen riktigt. Jag, ja, jag har ju inte svaret eh, där heller. Men jag tror det finns väldigt många svårigheter i att kunna säga vad är, vad är riktigt och vad är bara greenwashing i slutändan. Man har ju sett i forskning och kundundersökningar, kanske mer historiskt, att många har ju sagt att de är villiga att betala mer. För hållbarhet eller hållbara produkter. Men sen när det kommer till kritan så har det inte riktigt realiserats. Utan man har fortfarande gått på pris. Liksom. Jag tror det börjar ändra sig nu och det, det ser man också. Och det är ju jätte, jätte positivt För det, kommer ju, det kan ju verkligen vara en sån här förlösande eh, effekt. Men sen det andra som jag sa. Det är ett liksom komplicerat område och massa olika dimensioner. Något, bolag kanske säger att de är väldigt duktiga på klimat. Men sen så finns det massor massa andra som de ignorerar. Och då pushar de det väldigt hårt. Och då tror man att ah, det är ju bra, men, men så finns massa andra problem. Så det är den här liksom, och man, man överrser ju av greenwashing också som alla säger ju att de är klimatneutrala och hållbara. Och, så det är ju svårt att ta och veta fact. Man måste vara jätteinsatt för att kunna ta rätt beslut. Just det.
3: Ligger svenska bolag långt fram i sitt hållbarhetsarbete generellt. Tycker du det? Eller finns det länder som har kommit
4: längre och vilka i, i sådana fall. Men Jag skulle säga, verkligen svenska. Och, och kanske generellt sett nordiska bolag verkligen ligger långt fram när det gäller eh, deras hållbarhetsarbete. Vi, vi ser Norden lite som eh, den nya liksom Silicon Valley av, av hållbarheter eh, och, och kanske framförallt mycket kring, kring klimat och, och miljö med jättemånga olika framgångssagor på det området. Northvolt är en sån här jätte, jättetydligt exempel. Jag var även i en stor global konferensbana i veckan som McKinsey anordnade med, med nästan 500 deltagare från hela världen. Där hela syftet var att prata om här, hur ska vi bygga gröna bolag framgångsrikt. Det var väldigt tydligt att det skulle vara här i Sverige för att vara en inspiration för, för resten av världen. Så absolut. Mm. Eh, varför det är så, svårt att veta, men, men vi har ju alltid varit väldigt nära naturen och miljön. Så det kan säkert ha har någonting med det. Eh, kan säkert vara så. Du har ju erfarenhet från
3: en rad företag och organisationer i det här arbetet. Har du själv några käpphästar? Alltså, finns det saker där du aldrig viker dig, där du är liksom kanske strängare
4: än andra personer som hjälper bolag? Också så att veta, men jag tror en av de absolut viktigaste som jag, frågorna som jag ser som vi måste jobba med nu. Eh, oavsett om man är ett mjukvarubolag eller ett IKO-bolag eller något annat, är ju på klimatfrågan. Och anledningen för det är att det är så himlans, himlans kritiskt att liksom nu verkligen jobba med det. Vi, är långt, vi ligger långt efter och, och, och allt tyder på att vi kommer att ligga långt efter så att om ingen... om, om de som känner att vi har en låg klimatpåverkan därför behöver vi inte göra någonting då blir det ju många, många bäckar små liksom, så alla måste på något sätt dra sitt stå till stacken nu men det är viktigt också att man inte glömmer andra aspekter av det så att man jobbar för klimatet men, och ignorerar resten men, men det är kanske den grejen som jag verkligen vill att alla våra portföljbolag ska ju börja jobba med mer och det tror jag också många vill göra men alla alla är inte alla, men det är flera som, som inte är helt säkra men hur ska de göra så där kan vi verkligen hjälpa dem
3: Kort sagt, vi behöver ju fler personer som dig på investerarsidan med den liksom, tyngden och kunskapen för att vi ska komma framåt. Men det är en annan fråga. Jag tänkte avrunda lite med en sak som vi har funderat lite på på breket och det är att... Ett aktivt hållbarhetsarbete under många år kan få en ganska snabb och massiv backlash på till exempel sociala medier. Det räcker med ett litet snesteg eller ett misstag. Finns det några råd du kan ge här för att liksom, eh, det inte ska bli den massiva backlashen? Eller eh, är det här någonting vi kommer
4: få leva med? Absolut kommer, det, kommer vi få leva med det. Det, det kommer alltid finnas... Folk, och, och det, har, det är också en bra sak att man verkligen belyser där det är brister. Men jag tror, om jag skulle ge något råd så är det liksom vara transparent och ärlig från början. Om man visar att man är på en resa och, och, och visar lite, man behöver inte helt såga sitt eget arbete, det ska man ju verkligen inte göra, men, men att man ändå visar, här har vi fortfarande jobb att göra. Och, och det är till exempel några utmaningar så här och så här. Då blir det ju inte att man från början säger vi perfekta utan man, man ändå är på något sätt liksom visar sig sårbar och det tror jag kan hjälpa för då, då har kunder och andra förståelse för att det kan komma problem under vägen.
3: Ett bra tips för både stora och mindre bolag avslutar den här intervjun med Axel Enqvist. Tack så mycket Axel. Tack så mycket.